0: Combo
1: aquí en AM1520 La Voz del Sur, de vuelta en el estudio, aquí en nuestra casa AM1520 Luis Guillón para toda la región metropolitana lavozdelsur.com.ar con todos mis compañeros el resto del staff desde sus casas por Skype, queríamos hacerlo lo más prolijo posible, por eso hoy quien les habla está eh, comandando las acciones desde aquí, desde los estudios en Robertson 1249 con el permiso como corresponde, no para poder circular de que tenemos los periodistas y también, lógicamente eh, poder salir y entrar de un distrito a otro ¿no? mucho control en la calle como corresponde en esta cuarentena y obviamente aquí estamos, eh, con muchas ganas de hablar de Temple y con muchas ganas de participar con ustedes, de jugar y por supuesto de entretenerlos hasta las 9 de la noche como cada lunes, como este clásico del show de Templey que hoy tiene mucho, mucho preparado para todos ustedes, empiezo a saludar a los muchachos por allí, por la República de Turdera está mi querido amigo Federico Guerra, ¿cómo anda Guerra? ¿cómo le va? Lo escucho muy bajito a Guerra, eh, muy bajito a ver Guerra, ahora, a ver ahora, ahora sí sale mejor. ahora sí, ahora sí, ¿cómo le va Guerra? ¿qué dice?
2: Bueno, bien, perfecto, aquí estamos, este, envidiando loco, usted está por ahí,
1: pero nosotros haremos por aquí seguramente el mejor programa posible. Facundo Gómez Batista allí, en la zona de la calle Cangallo, República de Temporley. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pepe? Es un placer saludarte a vos, a toda la patria de Gasolero, y obviamente también a nuestro querido Federico Guerra. No nos da respiro esta cuarentena, nosotros queremos ver el estudio, no podemos por el momento, pero bueno, hay que... Cumplir con lo que, nos, que, lo que lo se nos pide ¿sí? Y estar haciendo el aguanto Por lo menos de nuestras casas Para vos, para el que estás allá en la radio Y obviamente para el resto de la patria solar Que está cada uno en su hogar Disfrutando de un lunes lluvioso Y medio fresquito Pero obviamente con el mate y cada pastelito O media luna que tengan cerca y escuchando el show de Temper, como todos los lunes. Está Rodri Ruido
1: en la operación técnica aquí en los controles en AM1520 La Voz del Sur, La Voz del lavozdelsur.com.ar, también por supuesto en internet, en las aplicaciones móviles de AM1520 La Voz del Sur y también la de Show de Temper y así la buscan en Android, por supuesto, en App Store, pueden descargarla y escucharnos a través de las aplicaciones en cualquier lugar del mundo, como por ejemplo en Francia, donde lo tenemos conectado a un jugador que dejó su huella en el club atlético Temperley y fue parte de aquel ascenso que recordábamos ayer en... ...nuestro Instagram, en nuestras redes sociales... ...en nuestro canal de YouTube... ...arroba Show de ...y recordábamos aquellos goles... ...del Quelo Llanos, de Pablo Rossi... ...esa final frente a Tristán Suárez en cancha de Lanús... ...y uno de los que integró aquel plantel... ...es el Beto Mercorella, Norberto Marcolera ...en la ciudad, en Francia, en el país de Francia... ...ya me va a decir él exactamente en qué ciudad está Beto... ...Beto, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches para todos... ...muy bien, muchas gracias por, por tu llamado... Eh, te agradezco infinitamente. ¿En qué ciudad estás, Beto? Bueno, yo estoy en, en el Caen, en la Normandía, en el noroeste de Francia, este, ya hace casi 20 años.
1: Mira, ¿cómo, ¿cómo te fue llevando un poco la vida para esos lados? Y obviamente me imagino que también eh, con mucha videollamada por estos días extrañando bastante también a, a toda la familia, ¿no?
4: Sí, bueno, bueno me, me, me llevó bien la vida, por suerte. Eh, me vine en el año 97 acá en Francia, donde estuve jugando en el CAE mismo eh, una temporada y después, eh, bueno, varios, varios clubes regionales de por acá y, y nada, acá estamos en la Normandía desde hace varios años ya. Te
1: pregunto, Beto, eh, ¿cómo recordás aquella final, no? Ayer... Eh... Empezamos a jugar un poco con esto en las redes sociales, ¿no? Con recordar viejos goles, viejas hazañas de Temperley, donde uno quizá era muy joven y no tuvo la suerte de relatarlo. Y me daba el gusto de poder relatar estas imágenes, ¿no? De la gente de Temperley TV que estaban de aquella época y que nosotros le metimos solamente nuestro relato con el gol del Kelo, ¿no? Que, que gana esa pelota que se le escapa al arquero que venía invicto, ¿no? Y después, eh, Pablo Rossi, ¿no? Después del tiro en el travesaño del Kelo. ¿Cuántos recuerdos, ¿no?
4: Sí, la verdad que es algo increíble, ¿no? Después de tantos años, volver a ver esas imágenes eh, es algo que, que llega directo al corazón. Eh, bueno, en ese, en ese tiempo no, no, no había tanta te, no, tecnología perdón, como ahora. Eh, y bueno, la verdad que es algo increíble. ¿no? Fue, yo tenía 17 años... Eh, Veníamos de un, de un tiempo muy complicado para el club donde estábamos, eh, el club estaba cerrado por el tema de la quiebra y después de, de dos años de, de que volvimos a jugar, eh, logramos ese, ese ascenso tan querido que, que, que tanto buscamos.
1: Te consulto, te saco un cachito de lo de Temple y te pregunto cómo está la mano ahí en Francia, ¿no? con toda esta historia que nos tiene a todo el mundo, no solamente a los argentinos, en cuarentena eh, y lógicamente tratando de prevenir toda esta historia, ¿no? que, se, que no se prolifere mucho más este, este virus de, del COVID-19. Eh, COVID ¿Cómo estás ahí en Francia? ¿Hace cuánto que estás en
4: cuarentena vos? Bueno, nosotros estamos en cuarentena desde el 16 de marzo, eh, un par de días antes que ustedes y hoy el presidente volvió a alargar la cuarentena hasta hasta el 11 de mayo, eh, no el 11 de mayo, perdón, hasta el 11 de mayo, así que está bastante complicado, es un tema que bueno todo el mundo está viviendo a full y bueno yo estoy trabajando en la Cruz Roja acá en Francia eh, o sea que me, me toca me toca de cerca porque bueno, estoy con los enfermeros y las enfermeras día a día eh, tratando de curar a esta gente, bueno, yo me ocupo más que nada del material eh, y bueno, la verdad que es un, está complicado ¿no? de, en Francia hay 15.000 15 decesos eh, casi 700 por día, estábamos en los últimos, las últimas semanas y bueno, hay casi 100.000 casos confirmados eh, la verdad que, que, que es un tema serio que la verdad que nos toca toca vivir algo que nunca habíamos esperado en vivir, ¿no?
1: Beto, por más sistema sanitario que haya, ¿no? Francia es un país de primer mundo, Estados Unidos también lo es, ¿no? Uh -huh. eh, digo, debe ser sí. difícil para, para aguantar tremenda escalada, ¿no?
4: Sí, la verdad que no, es increíble. Eh, si la gente acá se porta bien, o sea, estamos en cuarentena, no, no se ve mucha gente por la calle, eh, se trata de, de cuidar al máximo, el tema de la higiene, lavarse bien las manos y, y se cuida mucho la gente. Y más allá de eso, eh, la pandemia sigue avanzando, o sea que hay que prestarle mucha atención porque no es, no es un tema fácil a, a, a vivirlo.
1: Lo sumo a la charla a Federico Guerra Jim Turdera, Fede.
2: Bueno, el gusto de saludarte aquí a la distancia. Uh -huh. Federico
1: Guerra te saluda.
2: Hola, te escuchaba Fede. con atención. Eh, con, con alegría al principio cuando hablaba de Temperley Con estupor y con angustia por supuesto Pero también con esperanza cuando hablabas De la cantidad de infectados y de fallecidos allí en Francia Y mi pregunta iba por el lado de Bueno, ¿cómo fue tu, tu vida allí en Francia? ¿Fuiste a jugar al fútbol y después este decidiste tomar otro rumbo? ¿Cómo te las arreglaste allí trabajando?
4: Bueno, yo un gusto fe hablarte eh, antes que no nada, mismo. bueno, sí vine sí. bueno, vine, vine sí, por, por, por el fútbol eh, y ahora, bueno hace un par de años que estoy trabajando en la Cruz Roja, pero siempre he ligado al fútbol, tengo tres hijos eh, que, que también juegan al fútbol eh, soy técnico de inferiores eh, hasta año, hasta diciembre estuve entrenando una tercera división regional acá eh, y bueno, ahora ya me dedico más un poco a la familia, porque bueno, con el trabajo y, y el tema de técnico, la verdad que te lleva mucho tiempo y dejar de lado un, a la familia, entonces bueno decidí por el tema por ahora, dar un descanso a, al, al, al fútbol técnico y dedicarme un poco más a la familia.
2: ¿Jugaste profesional, profesionalmente en algún equipo allí en
4: Francia? Sí, vine a jugar al, al CAE alcaen que estaba en esa época en la segunda división de Francia este y después bueno, no, tuve un contrato de un año eh, no, se, no se pudo renovar por tema, temas contractuales y bueno, después emprendí algunos viajes, estuve en México eh, seis meses después algunas pruebas en España, en La Coruña y en Zaragoza y después me volví para Francia para jugar los, los regionales
3: es un placer saludarte Facundo, Gómez Batista te, te habla. Te quiero sacar un poquitito de lo que es este mundo del coronavirus y obviamente todo lo que aqueja a, a, al mundo entero. Me meto un poquito más a lo que fue todo ese torneo de la primera C y ese ascenso en cancha de, de Lanús frente a un Tristan Suárez que también iba ahí cabeza a cabeza con, con el gasolero durante el torneo. De todo ese torneo de esa primera C, ¿cuál creéis que fue el partido bisagra del equipo para dar ese puntapié y esa vuelta a la primera vez metropolitana
4: Bueno, para mí fue con gusto también, eh, el recuerdo que me queda más, más grabado fue el partido contra Porto Nuevo donde, donde, donde me consagro yo, donde hago dos goles para, para empatar el partido y bueno, ahí ya faltaba un partido para terminar el campeonato, pero la verdad que fueron todos partidos importantes, no hay ninguno que me quede en memoria eh, más allá del de, de Puerto Nuevo.
1: Impresionante escucharte, Beto, ¿no? Cuántos recuerdos eh, y, y esas memorias que tiene el hincha de Temperley que es muy agradecido con, con los jugadores, con quienes dejaron una huella, ¿no? Ese equipo de, del 95, del 94-95 que, que muchos no llegaron a ver, sobre todo los más pibes o que no se acuerdan, pero que a través de sus viejos no eh, miran los videos, se acuerdan y, y me imagino que a vos y a todos les sigue pasando, ¿no? Que, que se encuentran con comentarios, con saludos del hincha de Temperley, ¿no?
4: Sí, para mí, para mí es algo, algo, algo inalcanzable, ¿no? Porque después de tantos años que la gente se sigue acordando de mí por aquellos goles o, o por nada, por haber sido el pibe que, que surgió de las inferiores y que, que bueno, que metió dos goles importantes para el club es la verdad es que es imborrable.
1: Eh, a ver, eh, si te parece. Voy a hacer una pequeña pausita, cuatro o cinco avisos, y después vamos a meter eh, el relato de los goles para aquellos oyentes que, que no lo pudieron escuchar. ¿Vos no sé si lo llegaste a, a ver, Beto?
4: Sí, 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 los vi, los vi. Que,
1: que, lo, vi que lo compartimos anoche. Ahora, hacemos una ventita sí. cortita, separo por tres por cuatro dale. y venimos, dale.
5: La no, Panche, no, no, no. las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito y 1098 10, 10.098 O búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visítanos en Castex 3.489 En Canning o seguinos en Instagram Arroba Hormigones Altilio Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, uso Sucesiones, Gloria 425, Loma de Zamora, teléfono 42445262. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX, 91 en Lomas. BlackTen Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Temp Rodamientos, Rulemanes grasas, tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058-2915. Temperley es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar. Buena música. Buen sonido Buena señal AM1520 La voz del sur
0: Puede venir para el Kero Atención que falló el arquero Que salió Gol Que parió Gol Ezequiel Que lo salió Poniendo al 1 a 0 para Temperley Falló el arquero le quedó el rebote y la mandó a guardar el 10 de Temperrey. Tremendo goleador, que lo querido. Le pone a Temperrey el 1 a 0, que lo querido. El pueblo está contigo y Temperrey que sueña. Y Temperrey que se abraza a la ilusión de volver a la primera vez. Vamos, Temperrey todavía. Y uno, Cristán Suárez cero.
1: ¡Atención viejo que se viene Stempera y otra vez por el medio! ¡La recibe! ¡Otra vez el
0: garçonero! ¡Cruza tres cuartos del campo! ¡Tito Velante! ¡Atención que la tiene! ¡La metió a la izquierda con el pelo! ¡Viene el pelo desbordando como si! Sí, atención en el centro! Travesario. ¡Siempre! De temprano y de Paolo Rossi, de temprano y de Kelo Salo, de temprano y de los huevos! de temprano y de la... para la familia más grande del sur. Ahí está Temperley, Temper que vuelve y Temperley con vida, Temperley campeón.
1: Ahí estaba, eh. ahí estaba un eh el aporte, ¿no? Lógicamente agradecer a la gente de Temperly TV que hizo aquellas imágenes, si no hubiera estado aquel programa de Temperly no existirían estas imágenes nosotros le pusimos un poquito de energía nomás en la tarde aburrida de cuarentena de domingo ya terminada, las reuniones eh, eh, con la patrón y con los hijos por la Pascua, nos metimos un ratito dentro del auto y usamos el auto como acústica para poder grabar esto, muchachos ¿Cómo, cómo lo viste, Beto?
4: Bueno, lo vi la verdad increíble eh, se me pone todavía la piel de gallina es algo es algo increíble
1: ¿Tenés alguna anécdota de aquel equipo de aquel vestuario, alguna cosa que te acuerdes algo que te haya quedado grabado de alguna, de alguna juntada digo no era una época donde se concentrara mucho, ¿no?
4: Eh, sí, te, te digo la verdad, sí, se concentraba nos íbamos a camino de cintura concentrábamos en, en Setia Ah, mira eh, Sí, 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 se, se concentraba teníamos eh, ya los lugares de concentración, ¿no? Eh, y la verdad que alguna anécdota, bueno, hay miles, ¿no? Pero me acuerdo de una donde estábamos trabajando duro físico y ¿no? el profe bien nos estaba matando y en una, bueno, el Quero ya no acusa un tironcito atrás. Eh, estábamos haciendo unas pasadas, un circuito azul y, y el Quero acusa un tironcito atrás. Y bueno, el profe dice, bueno, basta, basta, para hoy ya trabajamos bastante, así que vamos a descansar y a prepararnos para el partido del sábado. Y bueno, el Quero no tenía absolutamente nada, eh, más que nada eso.
3: <risa> mira Facu. Beto, eh, llegan lo, los mensajes obviamente de los hinchas, Gonzalo ¿no? Villarroa, que, que, es que está en la voz del estadio junto al Pato Estriones, te mando un saludo grande y obviamente sí. y grita como, como loco. El gol contra Puerto Nuevo Pero mi, justamente mi pregunta iba con, con esto de, de cuando concentraban ¿Con quién te tocaba compartir Habitación y qué era lo que hacían En esa habitación?
4: Bueno, estábamos a mate Todo el día a mate ¿eh? y yo, yo concentraba mucho con, con Marro Con Marrito eh, Me llevaba muy bien Con, eh, con el que llanos también Bueno, nos llevamos bien todos ¿no? Porque era, era un grupo bárbaro me eh, acuerdo de Villalba también eh, la verdad que un grupo terrible Y eh, bueno, estaba mi cuñado también eh, Walter Barbello donde, Bueno, no, nos conocimos ahí y, y nada, le mando un saludo grande a mi familia también
1: Guerra, tenía algo por allí Federico Guerra, nuestro historiador
2: No, simplemente saludarte, recordar vos decías, Hablabas de Puerto Nuevo, ese equipo de Campana sí. Que termina siendo de local en cancha de la Lanús, ¿no? Digo, claro. un Temperley que arrasaba. Eso también es increíble, ¿no? Un Temperley que arrasaba en todos los estadios grandes y sacaba a todos los chicos de, de, de la cancha, ¿no? Impresionante.
4: Sí, era impresionante en eh, cada cancha donde íbamos, la gente nos acompañaba como bueno, como lo siguió siendo. Hasta hace, hasta hace poco, ¿no? pero sin cada cancha que íbamos eran 10, 15 mil personas eh, que nos acompañaban y nos alentaban todo, en, en todo el partido.
1: La verdad, Beto, un lujo poder tenerte a tantos kilómetros, ¿no? esto es lindo de la tecnología, no más allá de la cuarentena y todo esto, poder conectarnos con gente que está en otras latitudes, en otros continentes, en el caso tuyo, en Francia, y recordar todo esto, ¿no? ¿pudiste tener contacto con alguno de los muchachos hace poquito? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguno?
4: Eh, bueno, yo tuve la desgracia de, de perder a mi papá de, hace más de un año, y, un año y un par de meses, un año y tres meses, y bueno, para ese tiempo cuando yo volví, eh, mucha gente, compañeros, se acercaron a mí, eh, como el gordo Coronici, este Goyito, eh, Calvo, Goyo Calvo, eh, y todos, ¿no? La verdad que, bueno, ese fue uno de los últimos contactos que yo tuve con ellos, eh, pero si no, siempre nos hablamos con, con Goyito Calvo y, bueno, varios chicos de inferiores, como Sandoval. Eh, o Paulito Campobónico también, donde yo compartí las inferiores.
1: Te pregunto acá, eh, respuesta que pregunta, mejor dicho, que nos hace nuestro amigo Francisco en Luis Guillón, dice pregúntale por el crack de Mariano Biondi, ¿cómo era de técnico Mariano? Sí.
4: Bueno, Mariano fue uno de los mejores técnicos que me tocó tener, ¿no? con, con Héctor Ostúa también, que tuve la suerte de, de tenerlo. Eh, Mariano fue... La verdad que muy importante para mí y para, para muchos pibes inferiores. Eh, era un tipo que estaba muy cerca nuestro y que no, nos aconsejaba mucho. La verdad que eh, una persona excepcional.
1: Eh, Beto, agradecerte la, la gentileza, el tiempo y obviamente la, la amabilidad para poder charlar con nosotros. Y obviamente si querés mandar algún saludo puedes utilizar también este medio para hacerlo.
4: Bueno, muchas gracias. La verdad que eh, te agradezco eternamente también por este llamado y nada mandarle saludos a mi familia de argentina no a mi mamá a mis hermanas eh, a mis sobrinos y, y aijado y nada y más que nada eh, un saludo para toda la gente gasolera que se cuiden cuídense todos y, y quédense en casa ¿no? No, no, no salgan y la verdad es que eh, hay que tener mucho cuidado con este tema
1: beto un gran abrazo
4: bueno un abrazo grande para vos pepe y para toda la familia gasolera ¿eh?
1: Norberto Mercorella, señores, aquel jugador que integró aquel equipo de eh, Temple el campeón en primera C, por eso recordábamos los goles a raíz del disparador de ayer en las redes sociales, se nos ocurrió charlar con algún integrante de ese eh, plantel. Hacemos una pausa cortita por cuatro, está Rodri Ruido en la técnica, vendemos y regresamos con Guerra, con Gómez Batista, con el equipo del show de Temple y con el Morito Acevedo, que también tiene algo para aportar en un ratito, y mucho, mucho más, hasta las nueve, dale.
5: Sabes Mar de Domingo Marchion y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen 11.158 en Turdera. El equipo está enchufado. Seguro compró los alargues en ferretería el muñeco. El muñeco electricidad sanitarios y mucho más. El muñeco Alvear 810 Monte Grande. Querer dejar todo más limpio, pasar por distribuidor a Los Gallos, la mejor calidad, precios y variedad. El producto de limpieza Los Gallos, Avenida Monteverde 2359 en Bursaco. Casa Besmar de Domingo marchiori, y artículos para el hogar. Muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida y Yrigoyen 11.158 en Turdera. Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención Veterinaria, peluquería, Cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Academia de Choferes Lino. Unidades doble, comando te esperamos. el 25 de mayo, 29, Tamperley y Emirante Brown. 2.200 en Lomas. Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM1520, La Voz del Sur.
1: Fue de guerra y un recuerdo, un, un efeméride de este momento, guerra, que no te recibía, por eso por eso te interrumpí. Ahora sí. Ahora sí estamos. Fue un domingo,
2: 13 de abril de 1924, cuando se inauguró el actual campo de juego sobre la Avenida 9 de Julio. El Celeste era el Club Atlético Temperley, dejando atrás su primer mote de Centenario Fútbol Club. El partido fue con Esportivo Sud, Así festejó nuestro equipo su participación en la primera fecha del Campeonato Superior de la Asociación Argentina de Fútbol. 1 a 0. Le ganó Esportivo Sud aquel 13 de abril de 1924. Temperley logró ese año la mejor campaña de la historia ya que se clasificó segundo del campeón Boca Juniors. El celeste... Disputó 21 partidos, ganó 13, empató 6, perdió solo 2, conquistó triunfos resonantes, jugando como visitante frente a Argentino de Banfield, El Porvenir y Huracán. Aquella inolvidable escuadra era Crisanto López, Carlos Marola, Héctor Durruti, Ángel Perry, Ernesto Sosa, Alejandro Laurenzano, Alfredo Salvetti. Feliciano Perduca, Pedro Fernández, Santiago Piazo y Juan Perinetti, a 96 años, del Alfredo Marratín Beranger, de nuestra casa, un 13 de abril de 1924. Feliz
1: cumpleaños, Estadio Celeste. Muchos mensajes que siguen llegando al 15 1568-578793. Eh, nuestro amigo Gabriel Berta dice, me encantó la nota con el Beto la terrible campaña esa, el colega Daniel Ayelo dice, excelente nota muchachos, Alejo Becerra que se prende al juego que hicimos, ¿eh? porque hicimos un juego en las redes sociales del Show de Temperley, lo pueden buscar en arroba Show de Temperley en Twitter, en Facebook, en Instagram, eh, está el, la rifa que hicimos de la camiseta, hacemos una rifa, siempre sorteamos todo, en esta vez de manera excepcional hacemos una rifa cuyo valor es 100 pesos nada más. Es para eh, darnos una mano en este momento bravo para poder eh, seguir estando al aire a pesar de la cuarentena. Hay muchos comercios amigos que... Son parte de este programa, que son parte hace mucho tiempo del show de templeley que están con persianas bajas, que están no pudiendo laburar de la manera en la que habitualmente lo hacen. Por eso estamos también apelando a la ayuda de nuestros oyentes. Eh, si aún no tenés el link para poder comprar esta rifa, podés hacerlo por Mercado Pago, por transferencia también. Eh, búscalo en las redes del show de templeley arroba show de Temperly, en Twitter, Facebook, Instagram y si no también me lo podés pedir por WhatsApp al 15 68 57 3 muchísima gente prendida. Eh. Gonzalo Villalba dice Gran gracias por la nota con mercorela qué lindo el relato, Pepe. Nos dice nuestro amigo Gonzalo Villalba, eh, una de las voces del estadio que tiene Temperley. Ahí prendido. Eh, más amigos, eh, un saludo para Pablo Monzo, eh, que nos pasaba algún teléfono también de estos jugadores de, de esta época. Pablo Monzo, que claro, estuvo en ese Temperley TV, ¿no? Que tuvo esa transmisión de este a, equipo de 1995. ¿Qué se acuerda usted, Guerra, de este equipo?
2: Me acuerdo de ese equipo. Bueno, yo era, era chico, pero me acuerdo de ese equipo básicamente este fenómeno que era Temperley sacando de visitante a prácticamente todos los equipos y haciendo eh, Ficture por primera vez con muchísimos equipos en la C. Inédito lo de Temperley. Un Temperley que se mete en la C porque, bueno... Eh, Digamos, en ese momento, Edith Pecorelli y otros dirigentes tuvieron un poco la, la viveza, por así decirlo, de decir, Temperley tiene que jugar en la C, porque iba directamente a la D este equipo, y bueno, se lo jugó en la C por un tema de que también iba a haber amateurismo ahí. Me acuerdo mucho eso, ¿no? Esa garra del equipo, esos campos de juegos imposibles, donde jugaba Temperley, cancha de Liniers, allí con Deportivo Paraguayo, algunos partidos increíbles, este, haciendo efecto por primera vez y sobre todo esto, no este, realmente dejando a todos los equipos fuera de sus estadios y por último, claro, los equipos también querían jugar con Temperley porque salvaban absolutamente este, el año con Temperley por la cantidad de gente que iba a verlo, ¿no? una, una verdadera locura, un Temperley que me
1: animo a decirte empezó a tener mucho más público ...a partir de la quiebra, ¿no? Facundo Gómez Batista tenía algún dato más... ...a propósito de Norberto Elbeto Mercorela.
3: Sí, porque nuestro compañero... ...va, nuestro colega Daniel Hielo nos decía... ...que cuando estuvo aquí en, en la Argentina... El Beto Mercorela estuvo jugando un par de partidos... ...para lo que es el Temperley Senior. Un Temperley que en esos años... ...y todavía hoy en la actualidad... ...no han logrado superar... ...las recaudaciones que metía Temperley... ...en la primera sede de nuestro fútbol argentino sigue siendo el que lidera la primera C en esas cuestiones de recaudación por cada partido, lo decía el propio Federico Guerra que cada partido de visitante Temperley tenía que hacer salir a los equipos de su cancha de local por la cantidad de gente que llevaba y obviamente que de local tenemos también el recuerdo, creo que fue en la primera, en la primera C si mal no recuerdo, del gol de Coroniki de arco a arco. Sí, sí, señor. Un partido de lluvia frente a Verazatei me hace acordar acá
1: Francisco, dice claro eh, para los que no lo vieron, dice para los pibes el Tito Velázquez, que es el que le pone el pase al Quelo Llanos en el segundo gol, ¿no? después el que lo remata o tira ese centro que da en el travesaño y define Pablo Rossi, dice Francisco el Tito Velázquez era el redondo de ese equipo hacía jugar a todos, nos pone eh, mucha gente prendida ¿eh? Eh, un saludo para la familia Richuto en Tucumán, para tantos amigos que se han sumado también a esta iniciativa de ayudarnos con el tema de la rifa de la camiseta, camiseta esta gentileza de Selemania, que está cerrado, pero que, que nos colaboró con esta camiseta para poder eh, sortearla, o rifarla, mejor dicho, entre todos los oyentes, la familia Padín, los amigos, Michel, Peberi, Miguelito Elía, Gaby Ramonete, Inzuaia, Juan y Barroso el Rodri Asunción, nuestro compañero, eh, Pablito Pistone, Dani Rey, bueno, muchísimos amigos, me estoy olvidando de algunos aquí, eh, que estoy leyendo rápidamente, que se han sumado a la iniciativa y que nos dan una mano para que el show de Temple pueda a seguir a pesar de esta cuarentena que, claro, trae eh, problemas económicos a muchísimos eh, comercios y no es una novedad esto, ¿no? Eh, ¿Algún datito de color más con fe de Guerra? Sí, uno muy corto, porque a veces hay que poner las cosas en situación, ¿no?
2: Vos hablabas de este equipo de Primera C, también hablabas de tu relato, de las ganas de relatar y de ese lindo relato que hiciste sobre los goles, y yo decía recién... Que el 13 de abril de 1924 se inauguraba el Alfredo Martín Beranger. Y un dato que ese año, para poner en contexto, en 1924, pero recién en octubre, un 2 de octubre, se transmite por primera vez un partido de fútbol desde el campo de juego por LOR Radio Argentina, desde una tarima sobre los vestuarios. Ese día de octubre de 1924 jugaron Argentina y Uruguay en la cancha de Sportivo Barracas, vieja cancha de Sportivo Barracas, que ya no existe más, y como broche de oro se hizo un gol olímpico, ese día el famoso gol olímpico, porque justamente Argentina se lo hace a los campeones olímpicos, que era Uruguay, un gol de Cesare Onzari, por eso digo el contexto de las cosas, ¿no? 1924, todavía estaba muy lejos esto del relato deportivo, el primero fue un 2 de octubre, y la Argentina siempre haciendo punta
1: en esto del relato del fútbol, ¿no? Sí, señor, qué lindos recuerdos, ¿no? Y cuánto se extraña el fútbol, muchachos, ¿no? Eh, a ver, ¿cuánto se extraña Guerra llegar a esa cabina, agarrar el matecito, empezar a conectar la consola? Me imagino para el tipo que escucha, ¿no? Para el que está del otro lado, para el oyente, prender la radio el fin de semana, el sábado y el domingo, ¿no? Mientras se toma unos mates, mientras se come una factura. ¿Cuánto necesario es el fútbol, no? Para... para descomprimir, para estar ahí, ¿no? para pasar un lindo momento. Eh, creo que, que estamos todos ¿no? extrañándolo y va a haber que armarse de paciencia, ¿no? porque da la sensación de que por lo menos eh, hasta entrado mayo largo o quizás junio esto no, no va a volver. ¿no? Leía hoy una
2: nota en el diario Deportivo Le que le hacían al infectólogo Can, que es uno de los infectólogos que está en el equipo de Alberto Fernández, y le hacían una nota como Canes, un tipo muy futbolero, hincha de San Lorenzo, le hacían una nota medio futbolera, en fin, al estilo Le, estaba bien, bien hecho, y le preguntaban si esto fuera un partido de fútbol, en qué momento estaríamos con el tema de la pandemia en la Argentina, y agarrate, porque él dijo
1: promediando el primer tiempo, ¿no? Mira, claro, eh, hoy me decía Mercorela hablando por privado antes de sacarlo al aire, mientras uno pautaba esta nota, es eh, que ellos estiman que, que esto por lo menos va a tener para todo mayo seguro, ¿no? Y habrá que ver qué pasa en el mes de junio, ¿no? Eh, Alguno más está aprendiendo por ahí, me parece, en el Skype. ¿Eh, ¿Alguien me quiere decir algo?
3: Sí, Pepe, te des me quería sumar un poquitito a esta pequeña charla que es muy difícil tratar de anticipar hoy en día eh, ¿Cuándo va a volver el fútbol o cuándo no? Eh, uno lee notas, tanto infectólogos como médicos deportivos, como médicos así de manera en general, y, y es difícil, la verdad, saber cuál es la realidad de todo lo que está sucediendo, y obviamente que viene de la mano con el fútbol una cuestión de, por ahí, querer ir a la cabina y transmitir, que los jugadores también tienen ganas de volver a sus equipos a entrenar. Hoy, por ejemplo, leía también que eh, gente de la FIFA hablaba sobre es imposible seguir extendiendo los contratos más allá del 30 de junio. Lo que sí va a suceder es que va a llegar el 30 de junio, se van a hacer finalizar esos contratos, pero los jugadores, por ejemplo, no se podrán retirar de los respectivos clubes hasta que no termine el campeonato. ¿Cuándo terminará el campeonato? Aquí es la gran disyuntiva y la gran verdad que tendremos que buscar una vez que finalice esta cuarentena general en todo el mundo
1: hacemos una pausa, sí señor 7 eh, horas 38 minutos después de la pausa, vamos a charlar con el Monito Cebedo sobre un tema muy muy importante que tiene que ver también con el club atlético Temperley, con toda esta historia que estamos atravesando y en un ratito también quizás se suma nuestra amiga Dolores San Pellegrini estamos todos, eh, todos conectados desde sus casas, todos prendidos al show de Temperley. agradecer a todo el equipo del show de Temperley a todos los compañeros y compañeras que eh, en esta eh, en esta historia, ¿no? en este receso que se está haciendo largo y Toda esta historia de la cuarentena, están todos prendidos de sus casas y también a los oyentes, lógicamente que eh, con su compañía hacen que nos den más ganas de estar cada uno de los lunes. Una tandita por 4x5, por Rodri Rubido en la técnica, vende y volvemos, dale.
5: ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores, Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.navirinteriores.com.ar Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley, vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos, vieja esquina, Mex y Avellaneda. ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetro, consulta por precios y financiación Hipólito Irigoyen, 10.480 Temparla y 10 ML Autos, tu agencia de confianza. Pedidos por WhatsApp al 11-3-636-3279. ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5.283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM1520, La Voz del Sur.
1: Volvemos amigos y amigas del show de tiempo. Hay muchos mensajes que llegan ¿eh? al 1568 Nuestro amigo Luis Guerrero dice en el primer campeonato después de la quiebra. Eh, en la primera C con el equipo sin jugadores profesionales contra Esportivo Barracas el CLE llenó la tribuna de la cancha Huracán dice Luis Guerrero claro que recuerda esto no impresionante eh, más mensajes en eh, nuestro amigo Carlitos de Creipole dice claro recuerda también a Luciano Añolín dice máximo goleador del CLE, más de 130 goles en cinco temporadas dice los viejos hinchas de Temperley lo vieron jugar decían que era mortal un saludo eh, para Carlitos de Creipole que está ahí eh un fenómeno siempre haciéndonos el aguante y escribiendo también en la semana. Eh, a ver, lo sumo a la charla a nuestro amigo Monito Acevedo. Monito, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Pepe? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la banda? Acá estamos, ¿no? Viviendo un poquito esta cuarentena, sumándonos de a poquito con los diferentes compañeros y compañeras en este show de Temper en este lunes eh, contentos, ¿no? De estar, a pesar del receso, a pesar de la cuarentena y de muchos oyentes que también están aportando su granito de arena para que podamos seguir durante todo el invierno, pase lo que pase con toda esta historia, ¿no?
6: Sí, me imagino. Me siento así como un entrevistado, ¿no? Pero hoy pensaba que es el cuarto programa que ya no podemos estar en el estudio, todo el equipo del show de Temple en el estudio, y algo que parecía impensado, ¿no?
1: Sí, señor, la verdad que sí, ¿no? Uno ya extrañaba mucho venir acá al estudio, y debo confesarles que en esta emisora, en M 1520, La Voz del Sur, que ya estamos hace como seis años en esta emisora, y un poquito más también, ¿no?, eh, Nunca estuve solo, así como hoy. Igual tampoco estoy solo porque está Rodri, nuestro operador, ¿no? Pero sí me ha pasado en los comienzos del show de Temple, cuando el staff no era tan grande en alguna vieja emisora, de estar solo, ¿no? De remar solo eh, el estudio. Hace muchísimos años que no estaba solo en un estudio como hoy, pero bueno, por lo menos los tengo conectados a través del teléfono o del Skype a cada uno de ustedes. Sé bonito que estás manejando buena información en referencia a toda la historia de lo que sucede en el club atlético Temperley con la ONG No seas Pavote, que es la que está eh, organizando toda esta ayuda, ¿no? Para mucha gente en situación de calle con el COVID que involucra a Temperley, involucra al municipio de Loma de Zamora y que también toda esta ONG está canalizando la ayuda, ¿no?
6: Así es, Pepe. Bueno, básicamente este es el objetivo de la llamada que, que te cuenta vos un poco todo lo que tiene que ver con la ONG, con esta iniciativa que está llevando el club y a sí. todos los oyentes. Si querés, paso a contar un poquito cómo cómo surgió esta idea eh, para luego explicarte todo lo demás. Básicamente, eh, cuando se decretó la, la cuarentena obligatoria o estaba empezando a, a avanzar el coronavirus en el país, eh, hay un hogar en la calle Avellaneda, en Temperle, que se llama Santa Tequesita, que bueno le exigió a la municipalidad eh, algún tipo de lugar eh, dentro del municipio para albergar a la gente en situación de calle, que es lo que ellos básicamente vienen haciendo hace años. Eh, me faltó mencionar que esta hogar esta Santa Teresita es parte de la fundación No Seas Pagote. Bueno, como el club apenas eh, se decretó la cuarentena obligatoria, puso a disposición sus instalaciones. ...para toda aquel, eh, aquella autoridad municipal que lo decida utilizar... Eh, ...bueno, básicamente de ahí surgió la idea... ...ya que el gimnasio Palomex contaba con todas las condiciones necesarias... ...que tenía buena ventilación, tenía las duchas en los vestuarios... ...un lugar para cocinar, que es el donde habitualmente se hacen los patis... ...en la 9 de julio, abajo de la platea... Eh, ...y luego también, bueno, contaba con buen acceso... Y, y nada, la idea surgió de ahí y la gente de la fundación no se pavote se puso al hombro todo lo que tiene que ver con, con llevar a la gente en situación de calle y lograron llenar los cupos rápidamente. Estamos hablando de unas 40 personas, el cupo ya está lleno, pero lo que hace la fundación todas las noches, por eso no pudo salir el, uno de los coordinadores de la fundación, es que cocinan entre las 8, 8 y media, para los que están dentro del club y para todos aquellos que no eh, pueden estar en el club debido a que se llenó el cupo y también hay algunas personas que eh, es entendible también que no quieren estar en el club si siguen estando en la calle. Bueno, casi todas las noches se hace eso y bueno, también durante el día almuerzan, eh, hacen un poco de actividad física con pelotas, con las pelotas de básquet, con distintas cosas. Tienen un taller de lectura también, en el cual ahora voy a pasar a mencionar todas las cosas que hacen falta. Y bueno, si quieres hacemos alguna pregunta que quedó en el tintero.
1: Te iba a preguntar, eh, en cuanto a donaciones, ¿hay algo puntual que te hayan dicho los muchachos de la ONG que se esté necesitando? Viste que a veces la gente acerca cosas porque sí, y hay mucho de lo mismo, y hay cuestiones, capaz, puntuales que están faltando.
6: Sí, te voy a hablar sobre dos cosas puntuales. Primero, la que tiene que ver con la alimentación, que como todos sabemos, eh, la comida, por más que se done, en, en una buena cantidad se va se, se va agotando, ¿no? Básicamente lo que hace falta son todos los alimentos no preced, no perecederos como por ejemplo fideos, arroz, aceite, salsa de tomate, azúcar, sal, como así también carne, cebolla y todo tipo de verduras. Bueno, eh, además de los alimentos, también hace falta eh, productos que tengan que ver con la higiene personal, como por ejemplo, maquinitas de afeitar, eh, shampoo, jabón, todo lo que tenga que ver con esa cuestión. Y otra cosa más que es importante mencionar, que hay distintos socios colaborando, porque también, eh, además de los voluntarios de la Fundación no seas pavote, también hay distintos socios colaborando, o por ejemplo hablamos el lunes pasado con Pedro Muso que con su agrupación están ahí eh, colaborando como así también en Noelia una socia del club que es enfermera y va, le toma la presión a a los distintos a las distintas personas y eh, me pedían también que eh, diga que hace falta algún que otro enfermero eh, que tenga permiso para medicar no porque hay distintas personas que tienen por ahí un problema de respiración o demás y necesitan eso también. Y luego, bueno, eso es lo que necesitan. De la ropa me dijeron que hay una muy buena cantidad, los vecinos de la zona, los vecinos del club y distintos socios donaron mucha ropa, por lo cual eh, en eso nos están preocupando. Es básicamente alimentos y productos de limpieza. Otra persona que está colaborando casi todos los días es el intendente del club. Pato Ginoxio, y Gabriela sí que me comentó también que iba de vez en cuando.
1: Bueno, está impecable el informe, Monito, y obviamente toda la gente que quiera eh, puede contactarse sí. con la gente de la ONG o acercarse de, de alguna manera ahí al club para poder acercar las donaciones, ¿no? Sí,
6: totalmente. Me dijeron que voluntarios eh, no es lo que hace falta, sino todo lo que tenga que ver con alimentos y productos, pero básicamente si alguien tiene algo para... Para colaborar es básicamente acercarse al club, obviamente la idea no es violar la cuarentena, pero todo lo que sea para colaborar eh, está impecable. Y otra cosa que te quería mencionar, Pepe, es, eh, no sé si hablaron durante el programa, que tiene que ver con la cuota social del club, porque es un tema de discusión también, ya que eh, la cuota, el ingreso por la cuota social del club se ve afectada con esta cuarentena Sí, señor. solamente están pagando aquellos que tienen débito automático que lo pueden hacer por internet sí. en la cual el club eh, el club está haciendo distintas iniciativas para que todos paguen la cuota
1: Sí, señor, si entran a las redes oficiales de Temperley OK, están ahí las indicaciones para poder, si no están adheridos al débito automático adherirse al débito automático del club atlético Temperley y poder pagar su cuota de esa manera y no atrasarse tanto eh, y además darle una mano al club no, no, eh, que no le quede al club mucha cantidad de, de cuotas sin cobrar porque se hace difícil sobrellevar el tema, ¿no? Cambiando un poco del tema, eh, yo le quiero decir algo a Batista y Guerra, los extraños muchachos. A usted también, querido Monito. Ya, eh, es raro, esto de estar a la distancia hace tantos programas ya, creo que es el cuarto programa que hacemos así, eh, a distancia, los tres anteriores, todos por Skype, este, eh, en mi caso, desde la radio y de ustedes por Skype, ya no veo la hora de volver a estar todos acá reunidos en esta mesa charlando, ¿no? Había un ritual, ¿no? Sí, sí, sí señor, los mates Había de Había un ritual,
2: Pepe, ¿no? De, de llegar antes, tomarse un cafecito por ahí, este, tomar el mate. Vos sabés que leí acá una, una frase de Eduardo Sacheri, que por ahí nos alivia un poquito, que dice, una virtud adicional que tiene el fútbol, nos aproxima, nos acerca, nos pone más o menos a tiro del afecto entre nosotros, pavada de cualidad a fin de cuentas en esta tierra donde tolerarnos los unos a los otros parece más complicado que salir campeones invictos, pero en definitiva es cierto esto, ¿no? El fútbol nos une, nos da afecto y por estos días, la verdad que más allá de que todos ponemos un montón de ganas desde casa, desde nuestro lugar, naturalmente no es lo mismo, el mate se enfría, lo toma uno solo, es muy aburrido, la vida es... La verdad que uno no quiere ser ingrato porque está muy bien y muy cómodo en su casa, pero naturalmente los afectos del fútbol se necesitan. ¿no?
1: Yo voy a preguntar eh, a ustedes y también a todos los oyentes que están del otro lado y nos pueden escribir al 15-68-57-8793 su WhatsApp para que nos cuenten, para que participen, ¿qué es lo que más extrañan? Eh, de la vida anterior a la cuarentena. Esto es lo que me, lo que me interesa, ¿no? Eh, la familia no creo que me digan porque están con la familia. Alguno me dirá, extraño a mi viejo, comerme un asado con mi viejo, eso puede ser, ¿no? Porque quizá te toca hacer la cuarentena, no vivís con tu viejo, y en mi caso también, ¿no? Extraño un poco eso también, ¿no? Poder comerme un asado con mi viejo que por la edad es factor de riesgo y no lo puedo ir a ver... Eh, pero lo que quieras contarme, lo que quieran contarnos, eh, qué es lo que más extrañan eh, previo a la cuarentena, que hacían previo a la cuarentena. Nosotros un poco esta rutina de la radio, estar en la cancha, transmitir en las, en las canchas. Obviamente todos me parece que extrañamos también eh, una juntada familiar, pero eh, lo que vos creas algo tuyo, que quizá no sea tan común y puedas contarnos, eh, qué nos... ¿Nos pueden contar? Bueno, nuestro amigo Miguel Aragón en el Jabuel nos dice, claro, ¿cómo no vas a extrañar los mates de Don de Guerra? Me pone usted como matista que extraña.
3: Y los partidos de los domingos a la tarde-noche con los pibes, obviamente la juntada con varios de los chicos de la Juventud de Azorera yendo a cubrir los, los entrenamientos y está más que claro que a mi novia, que hace casi ya dos meses que no la veo y es difícil, ¿no? Porque a mi viejo lo tengo acá, a mi hermano la tengo acá, a mi hermano más allá de que ya no vivo acá en casa, vive acá a dos cuadras de, va, una cuadra en realidad de, de donde yo vivo, pero es prácticamente que lo tengo acá cerquita, y es difícil, es difícil vivir esta situación, pero lo que más extraño es eso, lo juntaba con los chicos, obviamente, en el club, más allá, separando lo que es ir al programa y estar en las transmisiones, que eso es más que obvio, como vos decías, la juntaba con los chicos en el club, lo, los partidos, los domingos, y obviamente estar con, con mi novia y, y su nena, que que las extraño porque son dos meses largos ya que
1: no las veo. Ahí está. Y usted, Bonito Acevedo, lo sumo también. ¿Qué es lo que más extraña de la vida pre-cuarentena?
6: y básicamente comparto un poco las palabras que decía Fede. Uno por ahí en su casa tiene la comodidad de tener, qué sé yo, internet, de poder ver una película, de pasar el tiempo, pero la vida de uno está afuera, ¿no? Y si bien está estoy cuidando a mi familia porque mis viejos también son factores de riesgo y trato de no salir mucho. Se extraña básicamente ir al club, ayer que estaba pensando eso, en ir al club a un entrenamiento, a, a tomar un café una coca con, con algún amigo, yo soy mucho de, de salir a caminar, de, de pensar y demás y hoy no lo podés hacer solamente para ir a, a comprar el pan. Y se extraña esto, los lunes de ir al estudio. Eh, se extraña, básicamente te das cuenta de, de, de las cosas importantes eh, que veníamos haciendo antes de la cuarentena, por ejemplo, nosotros tuvimos el viaje a Mar del Plata y al otro mes te dabas cuenta que estabas acá encerrado en tu casa sin poder salir que o sea una cosa totalmente opuesta
1: sí señor y el último festejo que pudimos hacer también con muchos oyentes no de los nueve años del programa en la casa de nuestro amigo Sebastián el Vasco Gómez Batista previo a la cuarentena no previo a que se dictara la cuarentena cuando el coronavirus solamente era algo que circulaba más allá eh, más afuera que acá en la Argentina eh, y todavía se podían hacer reuniones bueno esas cosas extrañan también no eh, muchísimas Muchísimo todo eso. Pero bueno, ya vendrá el tiempo, hay que tener paciencia y seguramente eh, cuando no nos demos cuenta estaremos de nuevo en una cancha eh, o comiendo un asado con el viejo o tantas cosas lindas que se pueden hacer. Eh, hacemos una pausa muchachos, les propongo a la gente que se queden en sintonía porque a las 8 de la noche después de la rotativa de la radio se viene una nota con Fabián, el Chucky Orellana. Hicimos también uno de estos videos eh, retro en Instagram con el Chucky, vamos a recordarlo con él, vamos a charlar un ratito con el Chucky Orellana y acordate, si aún no lo hiciste, podés también darnos una mano, sumarte a esta iniciativa para que el show de Temperley siga durante todo el invierno, eh, a pesar del COVID-2019, del COVID-19, sí señor, y de, obviamente toda esta cuarentena que está complicando a todos los comercios. En arroba show de y en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, está el link para comprar una rifa y poder ganarte la camiseta de Temperley por solo 100 pesos y ayudando a todo este equipo deportivo. Pausa y venimos,
0: dale. Grito hasta el último aliento en, cada canción.
5: en 1520 kHz transmite al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya.
6: Fin de espacio publicitario.
5: Nacimos hace un cuarto de ciclo con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después... AM 1520, La Voz del Sur.
1: Segundo tiempo del show de Temperley, amigos, hasta las 9 de la noche. Estamos aquí en AM1520, de La Voz del Sur, en la zona de Luis Guillón para toda la región metropolitana, por supuesto, en la 1520, y a través del dial, a través de lavozdelsur.com.ar, del show de Temperley.com.ar, de las aplicaciones para móviles en todas las ciudades de esta provincia y de este hermoso país y del mundo, por supuesto, lo tengo a otro que es de otra galaxia. Mi amigo, el querido Fabián Chucky Orellana. ¿Cómo anda, Chucky? ¿Cómo le va?
7: Hola, oh, ¿qué tal? Bien? bien, tranquilo, acá en casa. ¿Qué? A
1: ver, te escucho medio entrecortado, Chucky, ¿eh? movete, si estás con el celular, movete hacia otro sector, ahí un poquito más abierto, está lloviendo, pero fíjate de arrimarte alguna ventana, algo para que no se entrecorte. Ya, hola, escuchás, ¿Hola? hola. Ahí un poquito mejor, ahí va mejorando. ¿Cómo estamos, Chucky, todo
7: bien? Sí, estándar, Amigazo
1: ahí está, está media complicada la señal ¿eh? ahí me contaste que ahí en la zona de, en la zona de Gutiérrez
7: ¿no Chuqui? exactamente cerca del Parque Pereira ahí se ahí,
1: Parque se, Parque ahí se limpió un poquito la señal ahí salió joya eh, Bueno, bueno Chucky, querido, eh, hicimos también esto, ¿no? Con, con el tema de los goles retro, ¿no? Y digo, tengo que buscar uno del Chucky. buscamos ese frente al porvenir. Eh, una campaña que, claro, no terminó la, como de la mejor manera porque era bravo el momento del club en ese momento. Pero me imagino que ese gol es recordado, ¿no? Hay un par de fotos hermosas también de ese gol, Chucky.
7: Sí, sí, la verdad que estuvo muy... Lo que estuvo hermoso. Tu relato fue emocionante, te lo dije particularmente ya te, te lo agradezco la verdad que lo, apareció el video, mirá, apareció en las redes sociales que yo no había visto el, el gol ese en las redes sociales, recién lo pude ver y bueno, y después me lo mandaste vos y con tu relato fue, fue espectacular.
1: Sí señora a mí me llegó esta, una de esas cadenas de Whatsapp que me la había mandado Facundo Gómez Batista, creo que la había recibido del Rulo Heredia, que es un hincha de Temperley y dijimos, ¿por qué? No agarro esto, digo yo, y le pongo un poco de relato, ¿no? Y, bueno, y así surgió esta idea ¿no? Que, que empezamos a meter algunos goles retro y de recordar, ¿qué recordás? No tanto de ese equipo, sino del anterior, Chucky, de, del equipo de, del ascenso, ¿no? El de Basambera, el de Katip, el de Maxi Gómez, eh, ese equipo que termina ascendiendo con Ostúa, ¿no? Que, que tanta alegría le dio al hincha de Tepol y que es muy recordado por el hincha.
7: Sí, yo tengo los mejores recuerdos de, 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 ese, de ese plantel, la verdad los chicos de, de los inferiores, de los inferiores que, que eran muy importantes, grandes jugadores y una persona, no, Se armó un grupo bárbaro y lo demostrábamos eh, en cada Era una época difícil para nosotros, eh, no, no ganábamos mucha plata, pero nosotros lo que queríamos hacer es, es triunfar, trabajar y y, bueno, y darle la alegría a la gente que fue el, el ascenso y bueno, la alegría a nosotros y todo lo, para nuestros seres queridos ¿no?
3: hola. Hola. te saluda el placer hola, hola. de estar saludando a toda la distancia ¿cuál fue el gol en tu carrera por Temperley? que más gritaste? Eh, yo creo que fue ese, el plato de, de
7: Pepe que, que ganamos 1 a 0 porque creo que necesitábamos ganar eh, que jugábamos bien, yo recuerdo el campeonato del, del Nacional, que jugábamos bien, pero pero no ganamos, perdíamos. Eh, creo que ese fue uno, uno porque igual no hice muchos goles, siempre fui, eh, por lo menos en Temple eh, que hice Argentino Rosario, había hecho dos, y bueno, el, el porvenir. Eh, en mi carrera por temple no hice muchos goles, pero por ahí la gente vio... Eh, más en mi juego, se, se, se identificó más en mi juego que, que yo tenía, pero en el gol contra el Polonía fue uno de los lo más bonitos, que fue de tiro libre y bueno, por debajo la, de las piernas del arquero.
1: Qué equipo, ¿no, Chucky? Digo, ese equipo eh, quedó en, la, en el recuerdo de todo hincha de temple y me animo a decir que es la mayor alegría que tuvo el hincha de temple y hasta la, la época que, que llega a Reza, ¿no? Hasta ese 2014 con los dos ascensos consecutivos, eh, ese era... Eh, una de las mayores alegrías de, de Temperley de los últimos años, sobre todo de la Vuelta de la Quiebra para acá, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que lo la gente, Yo la verdad que es la gente de, de Temperley es, es única. Eh, yo no, no puedo subir ninguna foto mía o una camiseta, porque ya me llenan de mensajes y se acuerdan de ese campeonato y, y me ponen muy, 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 la verdad, muy feliz, muy orgulloso de, de la camiseta y, y encima es ser campeón, ¿no? Me pone, la verdad que me pone muy orgulloso.
1: Me empiezan a llegar Chucky eh, camisetas, por ejemplo, nuestro oyente Marcelo Broni nos muestra una camiseta del Chucky desplegada allí, ¿no? En, en la mesa de su casa, camiseta del Chucky, la de los escuditos, la, la Unispor, esa de los escuditos, me está mostrando eh, este oyente que la tiene bien guardadita.
7: Sí, sí, fue una linda camiseta esa, así hermosa, hermosa. Mira, te doy, yo siempre siempre las camisetas que me pedían los hinchas yo se los regalé, y más el, la de Temple también ¿podés creer que no no me quedé con ninguna camiseta? Eh, más que nada yo a veces se la se la saco a Lucas, amigo, Vos sabés que es re fanático mal tiene todas las camisetas y yo uso la camiseta
1: claro, claro sí 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 y, sí sí
7: porque siempre regalé la gente las hinchas me pedía la arreglaban no tenía problema y después bueno hoy en día por ahí no me arrepiento no no, no tengo una camiseta que ha jugado. Yo
3: no tengo ninguna, sinceramente.
1: Eh, a ver, Facu Gómez Batista ¿tiene otra por allí?
3: Chucky, ¿cómo será tu llegada a Templar y a ese plantel que después termina logrando el, el ascenso a la, a la primera B Nacional en cancha de Platense?
7: Eh, Mi llegada al club... Perdón, no te escuché.
3: ¿Cómo fue sí, cómo sí, tu ¿Cómo? llegada al club? ¿Cómo, fue que vos, cómo llegaste al club?
7: Ah, eh, yo ya para anticipado yo sabía que eh, iba a el Temple y ya se, se rumoreaba eh, cuando yo estaba en el Doque pues yo estaba en el Sur, un partido con Temple creo que no sé si ganamos nosotros, recuerdo no bien. Eh, eh, había eh, compañeros como Leo que estaba jugando para Temple y yo para el Doque eh, ya me decían que se rumoreado en Temple que, que quería mi servicio para ir a jugar a, a Temple. Y yo la verdad que ya me ya me sentía contento porque siempre, siempre cuento esto, que yo no estaba en el provenir. Yo eh, vivía acá, eh, en todos lados que estaba en Zen, y llegaba a la estación de Temperley y, y, y veía a la gente, justo jugaba a Temperley local, la gente que iba a la ciudad ojalá que, que algún día tenga el, el placer de jugar en Temperley. Y bueno, se ve que el de arriba me escuchó y, y yo le felicidad de jugar y salir campeón.
1: Qué recuerdos, ¿no, Chucky, querido? Y obviamente que, que me imagino que, que quizá un poquito te arrepentís, ¿no? De haber, regal, de ser, de haber sido tan generoso con las camisetas porque estaba para tener en un cuadrito alguna de esas, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad, siempre, siempre, digo siempre, recuerdo o sea, de, de ponerlo en un cuadrito y más, y más la de Templeton, la que estamos desde que desde tan mucho que quise a Temple y estaba mucha gente y era impresionante y, y, y bueno así que eh. no tengo no, no, que alguien me quiere regalar la, la pie de mi época que me la regale
1: <risa> Chucky, te propongo que te quedes en línea, que quedate conectado porque vamos a escuchar el gol que subimos a las redes sociales para aquellos hinchas de Temple que no lo hayan escuchado el gol de Chucky Orellana frente al porvenir, ese hermoso tiro libre y después del gol, eh, charlamos un ratito más, dale
7: dale, dale, que me vas a asesorar un poquito entonces porque me, me emociona ¿verdad? a ver, sí, vamos, dale.
1: vamos, dale, dale
0: Tiro libre para Tempo, y le va a pegar el maestro Lechán rápido. Perriuno,
1: el ahí estaba Chucky eh, bueno, se merece esto y mucho impresionante. más a ustedes.
7: impresionante
1: me pregunta acá el colega Dani Ayelo como para ir cerrando si el gol que más gritaste no fue el de la final perdida con Quilmes, dice ¿Cuál? así dice, no fue el de la final contra Quilmes, dice eh, del senior, dice, claro, de la final del senior claro La final. Ah. <risa> Claro. ¿Eh?
7: No, eh, sí, él estuvo presente, así que sí, me parece que sí, uno de que más grites y la verdad que sí, el, el ascenso a la Superliga. ¿Y,
1: ¿Y estabas con el señor todavía o ya no, Chucky? ¿Cómo? ¿Estabas, seguías con el señor antes de esto de la cuarentena o ya estabas por un, un poquito alejado?
7: Eh, mirá, me arranqué, arranqué ante la cuarentena ¿no? a jugar para el Señor Más 45 que me había invitado eh, Borrelli y me dijo que era un un plantel muy muy bueno y bueno, lo comprobé, sí, sí, buena gente y, y hacía dos partidos, fui y bueno, si Dios quiere voy a seguir cuando se termine la cuarentena
1: Chuque querido, un gran abrazo y gracias por, por tantas alegrías al pueblo gasolero
7: no, yo la, yo estoy agradecido Chucky. por el, el cariño que me sigue brindando la gente. Eso es oh. impagable. Así que te eh, mando un abrazo. Gracias a todos.
1: Chucky, un abrazo.
7: Dale, no está Ahí está
1: eh, el querido Fabián Chucky Orellana, el 10 de aquel equipo de y que ascendió al Nacional y que jugó también en ese Nacional donde hizo este gol frente al porvenir. A Nico Cambiazo se le escurrió entre las manos y le poníamos ahí un poquito de magia a ese relato. Hacemos una pausa y venimos con todo el equipo para seguir charlando para mucho más. Contanos qué es lo que más extrañas de la vida pre-cuarentena. Queremos hablar un poquito, escuchar a nuestros oyentes también. Eh, hoy estoy como Luis Alfino. te escucho. Como decía aquel programa, ¿se acuerdan? de los 90, bueno, pausa y venimos, dale
5: la Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur, visita nuestro local en Hipólito y Rigoyen 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram, La Panche de Temperley. Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visítanos en Castex 3489 en canning o seguinos en Instagram, arroba hormigones Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra, Estados Parcelarios, Planos uso y cambio. Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas, Tubosud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Buscas una vida sana y natural, delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX91 en Loma. Black Temp Rodamientos Todo para la industria y el automotor Black Temp Rodamientos Rulevanes Grasas, Tensores, Crapodinas Avería de Vaperón 941 Temperley. Teléfono 2058 058 2915 Temperley es de primera Con el empuje de su gente Hacete socio y sentí lo que es volver Precios promocionales para grupos familiares Aceptamos tarjetas de crédito y débito www.temperley.org.ar. Buena Música Buen sonido. Buena señal. AM1520, La Voz del Sur.
6: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
5: www.lavozdelsur.com.ar. Reviví toda nuestra producción. Ingresa a Spotify. Buscanos. Como La Voz del Sur AM 1520, seguinos y podés escuchar cuando quieras y donde estés todos nuestros programas.
1: Volvemos amigos y amigas del show de Temperley, muchos amigos prendidos. ¿eh? Un saludo para Marcelo de San José, allí con su familia, como siempre, prendido. Nuestro amigo Seba, también prendido ahí en la zona de Temperley. Seba Coche, un saludo para vos, amigo. ¿eh? Eh, eh, muchos amigos también aquí prendidos. Lo tengo conectado también allí en el Skype a nuestro amigo Papá por Duplicado que está corriendo para un lado y para el otro. Mauricio Chino y Frank, ¿cómo anda, Chino?
8: ¿Cómo anda, Pepe? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo tranquilo? Sí, es verdad. Corriendo con esta lluvia también, encima que se vino de golpe, peor todavía, ¿no? Para correr y para hacer las compras y para todo lo que requiere la vida rutinaria. ¿Qué es lo que más
1: extraña, Chino querido, de la vida previa a la cuarentena? Ya llevamos casi un mes de cuarentena, ¿no?
8: Mira, eh, justo lo hablaba con mi señora estos días. Lo que más extraño, honestamente, y no 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 para el oído del oyente ni de nadie, la cancha. Ir al club, pasar, entrar, tomar un café, eh, caminar, ver no sé, el campo de juego entrando los muchachos, la tribuna llena, sentarme en algún lugar de la tribuna, la, la, aquellos que no son amigos, pero que nos vemos siempre cada 15 días en ese mismo lugar, eh, o, a, o charlar con los amigos, o Rodri o Pedro, que son los que siempre tenemos el, un grupo ¿no? de, de, de WhatsApp y nos ponemos a, a pensar cómo va a salir el partido y quién tiene que jugar, quién no. eso, ¿no? Que tenemos todos los hinchas. Creo que eso es lo que más extraño, porque después, honestamente, estoy con la familia, lo disfruto bastante. Mi nena tiene apenas dos meses y es un momento también para mí muy importante estar con ella, viéndola crecer. Tengo el otro que tiene cuatro. Así que por ese lado estoy bien. La así. familia está sana, así que eso es importante. Usted no pero tiene que... mucho, pero muchísima tribuna.
1: Usted no tiene que preocuparse por ir a la peluquería, como dice el monito Acevedo acá, que pone extraño ir a la peluquería, <risas> dice el coqueto del monito.
8: <risas> no, 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 aparte la, lo mío de la facha es ya de nacimiento, ¿viste? Tengo ese, ese don terrible que, bueno, con esta caripela, si ¿sí? si tuviese pelo, no sé... Diría Maradona, este muchacho tiene que ser modelo, es de periodista, ¿no?
1: Le tengo por allí conectado Monte Montegrande, Agustín Espósito. ¿Cómo anda, Agustín? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pepe? El placer de saludarte a vos y a todos los chicos acá en la mesa, obviamente, a la, a la patria gasolera.
6: Eh, yo sí extraño la peluquería, ahí sí me voy a sumar a lo que dice el monito. No me vendría mal un corte de, un corte de pelo después de esta cuarentena.
1: A ver, eh, muchos mensajes que siguen llegando. Eh. Francisco de Guillón, lo que más extraño es a mi vieja, dice que hace 45 días que no la veo y el próximo domingo cumple 85 pirulos. Dice, bueno, ahí está nuestro amigo Francisco mandando mensaje. Pregunta a Carlitos de Claypool y dice si es cierto que el fútbol se reanuda en mayo con... Los cuatro de cada zona jugando una especie de reducido. Tempor que entraría justo, dice, porque está cuarto en la tabla. Bueno, veremos. Es uno de los tantos rumores que hay, ¿no, muchachos? De, de cómo se va a definir este torneo de la B nacional o de la primera nacional. No Si va a haber un reducido de 4 y 4, de 8 y 8. Eh, o si directamente va a ser por decreto a dedo San Martín de Tucumán y Defensores. O San Martín de Tucumán y Atlanta. Son las posibilidades que se barajan, ¿no?
3: Eh, no es eh, momento igual, creo que la gente se queda con lo que viene diciendo cada, cada dirigente en eh, los últimos días y, y algunos rumores y el rumrum que siempre hay en este tipo de situaciones. Eh, hace unos, unas horas atrás leía en una de las páginas que tiene el ascenso eh, por internet que un jugador de Atlanta decía que lo justo sería que Atlanta y San Martín de Tucumán jugaran esa final porque tanto San Martín y Tupac como Atlanta venían haciendo las cosas como debían, estaban punteros en cada zona y se, te, se tiene que terminar el torneo como está estipulado. Si es así o no, hay un trecho, trecho muy largo, y lo venimos diciendo desde que de arrancó esta cuarentena. Hace unas semanas, casi un mes atrás, decíamos, eh, los dirigentes quieren hacer esto, defensores de verano quieren hacer el portada la general, y, y se va diferenciando cada uno y cada uno va cuidando su quintita, bueno, la realidad es que es muy temprano todavía para hablar sobre lo que va a suceder, si se va a un reducido, si no se va un reducido, cómo se da la definición de los ascensos. Y otra realidad también es que ahora, en los primeros días de mayo, creo, o fines de abril, se estará dando la reunión del Comité Ejecutivo, obviamente, de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de video, videoconferencia, para empezar a definir cómo se dará la finalización de los torneos y qué es lo que va a suceder, más que nada, en la primera división y eso va a influir en lo que suceda en lo que es la primera nacional.
1: Muchachos, a ver, guerra, chino, muchachos, ¿cómo vento este panorama? digo Uno de los que ya cruza los dedos, lo charlaba con Fede Crivelli hace unos días, ¿no? Que por lo menos nos permitan... Terminar de alguna forma el campeonato, sobre todo a los equipos que hicieron un mérito y que están ahí peleando arriba, ¿no? Sería muy injusto que, que se termine esto a dedo, por decreto, y que ni siquiera se puedan jugar tres o cuatro partidos a puertas cerradas para definir esto. Yo te digo, hoy es una locura volver al fútbol con público, eso me parece que coincidimos todos, ¿no? Pero quizá de repente jugar un reducido cortito de, de los cuatro mejores de cada zona, eh, semifinales y final, y al diablo, ¿no? Y por lo menos darle la posibilidad deportivamente de los que están ahí arriba definir la historia, ¿no? Yo creo que va a ser muy lento. Si estaba recién una
2: una nota interesante del que Le que hacía con Pedro Kahn, que es infectólogo, que trabaja justamente en el equipo que asesora Alberto Fernández, y le preguntaban si es posible que los equipos practiquen en este contexto, y bueno, el infectólogo dice, Kahn, en esta etapa la respuesta es no, eh, ahora, por lo menos no, un poco más adelante los clubes pueden empezar a hacer ciertas cosas, por ejemplo, no citar a todos los jugadores del equipo, eh, hacer trabajos diferenciados, pero de a pocos grupos, de a poquito, me parece que es largo el proceso, ¿eh? me parece, no, digo, estoy convencido que el proceso este va a ser a mediano plazo, y bueno, después le preguntan a este infectólogo si este el fútbol puede volver a fines de junio, y él claramente dice, yo no quiero poner fechas, porque la epidemia es muy dinámica, y pasan cosas impensadas que te obligan a tirar para atrás o para adelante alguna medida, no pondría fecha, dice Pedro Can, infectólogo que asesora a Alberto Fernández, me parece que por el momento no es algo factible que el fútbol esté allí rápidamente en las canchas, por supuesto sin público, pero me parece que va a llevar un tiempo. Claro, en el medio nos preguntamos nosotros, muchachos, qué va a pasar con la definición de los torneos, naturalmente. Bueno, creo que no
1: hay respuestas para eso todavía, ¿no? Muchísimas gracias a todos los oyentes que se siguen sumando. ¿Quién está por ahí, el chino, no?
8: Sí, sí. Agregale un temita, agregale un temita tú esto. Los sueldos. Porque vos bien sabes que Trastorado. todo hay que pagar. ¿Verdad? Sí. Entonces, si vos claro. el torneo lo volvés en junio, ¿qué pasa con los contratos de los jugadores que vos pensabas prescindir? Chino. ¿Qué pasa con los jugadores? Que... Sí.
1: Eh, hubo una notificación en estos días eh, de la FIFA, ¿no? Eh, que tiene que ver con que los jugadores tienen la potestad de, en el, mes, el 30 de junio, si quieren romper su contrato, pueden hacerlo. Pero a la vez, a la vez los clubes, las federaciones, esto va a depender ya de cada federación, eh, tendrían que eh, prorrogarle los contratos a los jugadores hasta que termine el campeonato o hasta que se dé por finalizado el campeonato. Veremos cómo sigue todo esto. En principio, bueno, en principio a, nivel bueno, a nivel FIFA el jugador tiene la potestad del 30 de junio si quiere irse a otro lado. Irse, por más que la definición bueno, del torneo se juegue en julio o en agosto. Eh, hay que ver qué decide, por ejemplo, agremiados acá en la Argentina, ¿no? O la AFA.
8: Está bien, pero buen punto. ¿Cómo, cómo entrás a un reducido cuando vos tenés de 24 jugadores profesionales, te quedan 13, 14 y lo tenés que reforzar con jugadores de, de, del ascenso, de, perdón, de inferiores? O sea, entras en un tema y, en, y mismo tenés que chequear si el técnico, Walter Perazo quiere continuar en Temperley. ¿Quién te da garantías? ¿Me seguís? Entonces, sí, señor. A la hora de la definición entra la parte económica. ¿Qué le combina al club atlético Temperley? Si pelear, no, 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 lo, no lo hablo, a muchos pueden insultar o pueden criticar, pero si pelear por intentar subir, que es un que es algo utópico, que sabemos que en, en el plantel por ahí no estaba en, la mejor, en los mejores niveles, o pelear por no quedar complicado económicamente y salir rápidamente a flote, con todo este arrastre de deuda que se genera cuando vos no tenés ingresos genuinos y cuando también tu capacidad de, de, de ingreso a través de socios y a través de televisión y a través de sponsors disminuyó. ¿Me seguís? O sí, sea, señor, sí, sí, sí. Yo creo que es un tema bastante delicado a la hora de decir, sí, sí, yo quiero que entre el reducido, quiero entrar al reducido... o quiero que haya un torneo. Y cómo, cómo pago eso? ¿Cómo incentivo también esa parte? ¿Contra quién me voy a enfrentar? Me parece delicado el tema, no es fácil.
1: Sí, señor. ¿Alguno más por allí que se quiere sumar a esto? Facu, guerra.
2: No, pensaba. Este, pensaba sin querer ser redundante. Que hoy por hoy en los portales deportivos el tema es que los grandes equipos, River a la cabeza, están en el recorte salarial, ¿no? O sea que también el tema de los sueldos, de cómo afrontar sueldos, va a ser un tema muy complicado. Cuando pase el tema de la salud, vendrá el tema económico, ¿no?
1: Antes de irnos a una nueva pausa, un saludo eh, para todos los oyentes que se están prendiendo a esta iniciativa eh, para que el show de Temple y a pesar de las dificultades, a pesar de, ¿no? de muchos eh, comercios que auspician este programa hace muchísimos años, que, que no le están pasando bien con todo el tema de la cuarentena en lo económico, eh, se están sumando muchísimo nuestros oyentes para darnos una mano con esta rifa de la camiseta. Por ejemplo, nuestro amigo Aldo Francini, que nos compra una rifa y nos pone, eh, ¿cómo no voy a colaborar? Dice, si en las vacaciones la única forma de escuchar los partidos, dice, era gracias al show de Temple Bueno, muchos, muchos mensajes de este tipo, agradeciéndoles a todos y a cada uno de los que se van sumando y van eh, dándonos una mano también de esta manera para que eh, podamos seguir eh, al aire haciendo de las compañías a ustedes, no porque era lo más fácil, lo dijimos el día uno de esta cuarentena, no levantar el programa, no hacerlo hasta que volviera el fútbol, sin embargo tratamos de, de elegir estar, ¿no? de ser una compañía, de tratar de distraer un poco la cabeza de cada uno de ustedes en esta cuarentena. Hacemos una pausa eh, cortita, vendemos por cinco, por seis
5: y venimos, dale. ¿Querés dejar todo más limpio, pasar por distribuidor a Los Gallos, la mejor calidad, precios y variedad. El producto de limpieza Los Gallos, Avenida Monteverde 2359 en Burusaco. Casa Besmar de Domingo Marchioni, y artículos para el hogar Muebles y todo lo que necesitas para tu casa Avenida Hipólito Yrigoyen 11.158 en Turdera Casa de Mascotas de la Doctora Amelia Lear Atención Veterinaria, peluquería, Cirugía Todo, todo para tu mascota Estamos en MEX 1038 en Tamperley Academia de Choferes Lino Unidades Doble, comando, te esperamos El 25 de Mayo, 29, Tamperley y Emirante Brown 2.200 en Lomas en 1520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
6: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
5: Línea directa de oyentes, 6063-8678, ¿lo anotó? 6063-8678, comunicate con la 1520. En 1520 kilohertz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
1: Volvemos amigos del show de Tempar y en este momento para hablar un poquito de actualidad no con uno de los jugadores, buenos jugadores que tiene este equipo de Walter Perazo estoy hablando del mediocampista Emanuel Ibáñez, ¿cómo anda Ema? ¿Cómo va?
9: Hola chicos, buenas noches ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, bueno, preguntarle un poquito cómo viene esa, esa cuarentena esos ejercicios en casa eh, me imagino que ya extrañando un poco el vestuario, extrañando un poco el club, ¿no?
9: Bueno, sí ahí vos me lo dijiste, ¿no? Eh, está claro eso que que esto ya no da para manos, si bien es un es un remedio que, que, que nos toca para que esto vaya rápido, ¿no? Pero sí, eh, extraño mucho a mis compañeros, los entrenamientos, el grupo, levantarme temprano para ir entrenar. La verdad que esto ya, ya no sé qué hacer con esta cuarentena, de, digamos, de estar encerrado, ¿no?
1: Emma, ¿qué, ¿en qué zona vivís vos? ¿Cómo? ¿En qué zona vivís? Yo estoy acá en Tembre. Mi, mi, sí 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 eh, y y tenés vivís en un departamento en una casita tenés un espacio.
9: Sí, sí vivo en un edificio eh, bueno acá de, de a seis cuadras del, del club y estoy con Saba Prieto que bueno que él vive arriba en el segundo piso y yo en el primero.
1: Mira y, y tenés un espacio salís al balcón tenés un espacio en algún lugar algún alguna terraza algo para para poder ejercitarte.
9: Eh, sí sí el el profe bueno tenemos un grupo y el profe nos manda la rutina para que bueno mantengamos un poco la no, de tener ritmo, quizás no, no, no tenemos el espacio como tenemos en
1: el club, pero sí, tenemos una terraza arriba y bueno, con el gordo le estamos metiendo. Se suma a la charla Facundo Gómez Batista con alguna pregunta por allí. Vale.
3: ¿Qué tal, Emma? El placer de saludarte hoy también de la, de la distancia. ¿Cómo se hace para, para estar trabajando con Seba Prito pero sabiendo que el resto de la villa está en, en su respectivo
9: lugar, ¿no? Surtido a casa de, la, de lo que es la banda de la villa como ustedes le dicen. Y sí, mira, viste, es, es raro, ¿no? Todo esto. Quizás no estamos acostumbrados a, a este entierro, a esto, lo que está pasando, ¿no? Pero hacemos videollamadas video y, y este, hablamos, ¿no? Decimos cómo entrenamos, qué tenemos que hacer, qué no estamos constantemente hablando y bueno, decimos que lo tengo que poner mismo porque esto uno no sabe si se va a arrancar o no, pero si se va a arrancar, está al pie del cañón, porque esto creo que no nos no da ventaja. ¿no?
1: Eh, Emma digo, es un, un tema, ¿no? Esto de, de entrenarse en, en, en un edificio, en, en el pequeño lugar que podés llegar a tener, no es lo mismo que, que estar en trabajos en campo, en cancha. Digo, cuando esto en algún momento se levante, que veremos si se levanta ahora a mediados de mayo, o cuándo va a ser, o si será en junio, o, o quizás no, eh, no se levanta y se, y se termina el torneo por decreto, que es lo que esperamos que no suceda, ¿no? Sobre todo los futboleros y los hinchas de Temperley porque vemos que el equipo está ahí eh, a tiro, ¿no? Y sería como una injusticia para lo, todos los equipos que están ahí a tiro que lo den por terminado, ¿no?
9: Sí, bueno, justo la otra vez bueno, me la misma pregunta, y creo que el esfuerzo que, que, que hicimos nosotros y que levantamos. Creo que sería injusto que, que termine el campeonato así, ¿no? Que, que haya, bueno, un ganador. Y nosotros, que el Rusío que bueno, metamos el Rusío no haya nada, ¿no? Sería injusto porque, bueno, como te dije, gracias nosotros nos matamos en entrenamientos. En la día del partido hacemos todo lo posible para llevar los tres puntos y sumar y estar en lo más alto. Que si bien no, no, no estamos lejos, ¿no? Si un, son siete puntos, en diez fechas creo que puede pasar cualquier cosa. Pero sería injusto que, que lo termine.
2: Emanuel, el gusto de saludarte, Federico Guerra, aquí desde casa nosotros, bueno, Pepe en el estudio, vos también en tu casa, en esta este cuarentena del coronavirus. Y la consulta es más futbolera, digo saliendo un poquito de este contexto, que es difícil. ¿Cómo te viste vos en lo personal? ¿Te viste en un crecimiento en este equipo de Temperley? Eh, sobre todo, digamos, en este último tramo, un Ibáñez más peleador, más jugador, que iba a buscar también la posibilidad del gol allí arriba que era un tipo que no dejaban que pasen fáciles los jugadores por la mitad de la cancha, digo, ¿te viste en crecimiento en este tramo de Temperley?
9: ¿Cómo tan Fede? Eh, la verdad que, que sí, ¿no? Eh, que, creo que tuvimos, va, eh, tuve yo, ¿no? Un crecimiento grande en el tema de experiencia, porque yo nunca había jugado en la categoría B nacional. Eh, el primer partido quizás eh, me costó porque no la conocía, y después de partido, partido a partido, creo que me fui mintiendo no y la verdad que crecí mucho en, en la experiencia en el roce en el juego eh, si bien bueno con los primeros los partidos con aldrico quizás no, no no lo fue bien bueno fue agarró pedazo me cambió la mentalidad del juego y sabía que, que tenía que, que jugar un poco más soltar un poquito más y a la hora de desprender de estar cerca de los defensores la verdad que por mí mismo contento porque, bueno, me siento que, que estoy bien a los años anteriores y, y quizás en, también en los, en los partidos a veces miro y digo, bueno, eh, hoy dice un buen partido y a veces miro otro partido y digo, bueno, hoy me faltó esto y esto. Trato de también corregirme un
1: poco. Pero todo bien. Se suma a Mauricio Chino y Fran a la charla, Chino,
8: querido. ¿Cómo andas Sema? ¿Todo bien? El Chino te saluda. Hola, Chino, ¿cómo estás? Bien, Emma, recién hablábamos también, eh, previo al, al, a la comunicación, los temas contractuales que tienen algunos jugadores, obviamente se termina el contrato, que siempre es a junio, con todo el tema de la cuarentena, con el tema de FIFA, que también eh, dio la posibilidad que cada uno tome su, su decisión. ¿Ustedes están hablando con los compañeros? Porque claramente ahí están los que son titulares, los que tienen contrato todavía por delante, y están aquellos eh, no, que dicen, bueno... Eh, yo no tengo con... mi ter... mi contrato se termina en junio eh, no tengo continuidad quiero buscar otro rumbo otro aire y todo lo que corresponda lo están hablando entre ustedes la parte económica y la parte eh, qué hacer profesionalmente hablando no porque nadie se puede enojar esto es profes... esto es un es un trabajo más allá de usar un deporte lo hablan permanentemente en el grupo del, del equipo o... o tratan de estar ajeno por ahora a esas decisiones
9: Creo que yo, bueno, con toda esta cuarentena, quizás con algunos chicos hablamos lo justo y necesario, ¿no? Si se si necesita algo en bueno, personal o si le falta algo. Creo con el tema del contrato, yo por mi parte no hablé con ninguno de, de los dirigentes. A mí se termina en junio y la verdad, eh, como que todavía no estoy preocupado, si no estoy preocupado eh, en esta salud, que, que se termine y que, bueno... Se arranca el campeonato, si se arranca y hace un buen campeonato, ¿no? Creo que se lo hará en mi lado cuando llegue en junio, sí, hablo con con, con Seba, con Mauro y, y nada, y decimos qué que va a pasar, ¿no? Si, si esto sí o no, uno va, va a buscar eh, lo mejor, si hay mejor que Templo, digamos, en primera o afuera, eh, la verdad que. Eh, yo creo que con los chicos y hablamos, creo que no estamos pensando quizás en eso, sino eh, que se termine esto y bueno, y si arranca el campeonato, va a ser un buen campeonato.
1: emma te pregunto cómo es la cosa con Seba Prieto ahí. ¿Pueden juntarse a entrenar juntos o, o eso no está permitido? No sé cómo funciona el tema de los edificios.
9: No, no, sí, con Seba, bueno, eh, estoy siempre, todo el día estoy con él. Ver, porque yo estoy solo, bueno, está con su señora, con su hijo... Y, y estamos siempre, la verdad que no, no, yo, por ejemplo, yo no tengo problema y acá en el departamento tampoco, eh, cuando, cuando entrenamos, entrenamos en el terrazo, los dos juntos y bueno, y hacemos lo que pide el, el profe.
1: Eh, ahora esperar, ¿no, Seba? Digo, y obviamente eh, cruzar los dedos para que en algún momento de acá, no sé, a 15, 20 días, un mes, en algún momento se pueda volver a, a entrenar, aunque sea un par de semanas, y prepararse para ver si, si aunque sea puertas cerradas o de alguna manera se, se termina esto, ¿no?
9: Y se escuchan muchos rumores, ¿no? Dice que había un tagonal que había un producido, otro dice que se va a este campeonato, otro dicen que se va a acabar. La verdad que Estamos mucho escuchando rumores y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, nosotros, como dije recién, tenemos que estar preparados a lo que a lo que se viene, ¿no? Si, si juega, bueno, tenemos que estar preparados y si no, bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Emma, querido, un gran abrazo. Dale, bueno, ahí
9: eh, muchas gracias, bueno, por la llamada, eh, ojalá que esto pase rápido y, bueno, que, que tengamos conciencia sí también, ¿no? Sí, a la gente que, que, que nos quedamos en casa para que esto, la tormenta pase.
1: Eh, antes de despedir, ¿te pudiste charlar con, con Enzo Baglivo, con tu querido amigo?
9: Sí, sí, estuvimos hablando antes de ayer con él, y, y bueno, él también la está peleando, eh, no, lo va a re, no lo va a ver, eh, nadie de la familia lo va a ver, por bueno, por, por este motivo de, de que nadie lo puede ver por por este virus, ¿no? Pero bueno, él está bien, eh, le mete el pecho cada día, y bueno, gracias a Dios eh, por lo que él me dice que se encuentra bien.
1: ¿Qué se mira en la tele? ¿Qué se mira en Netflix o en Internet? ¿Qué, qué mirás, Emma ¿Con qué te enganchás? Y
9: mira eh, trato de mirar eh, series Ahora estoy mirando JJ eh, Opeyes, subiendo sí. a jugar. Sí, señor.
1: El narco, sí, señor.
9: El narco, claro. Bueno, estoy mirando esta. Y nada, después con, con Seba jugamos a la carta. Hay una aplicación de Ludo. Eh, estamos eh, tomando mate, también charlamos. Tratamos de hacer cosas para no aburrirnos.
1: Emma, querido, gran abrazo y a meterle con todo en, esa, en ese training ahí en el departamento para, para que, bueno, si en algún momento esto se vuelve a la normalidad, poder eh, afrontar lo que queda de la mejor manera.
9: Dale, muchísimas gracias y bueno, abrazo a ella a todos.
1: Ahí está, Emma Iván, y ese volante del gasolero, pasó por el show de Temporay, y última pausa de la noche. Vendemos con nuestro operador Rodrigo Ruido la voz comercial, como siempre, de Germán Ruido y volvemos, dale.
5: ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.navirinteriores.com.ar Vieja Esquina, la esquina más tradicional de Temperley, vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetros. Consulta por precios y financiación Hipólito y Irigoyen, 10.480 Temperley ML Autos. Tu de confianza Peumond, toda la línea Peugeot y Citroën repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont. están en Enrique Santa Marina 999, Montegrande con teléfono 4 1521. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué. Pizza Club, está en la Avenida Frías, 157, haz tu pedido. Al 4231-9292. Sur Stretch, solución en embalajes, todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar, pedidos por WhatsApp al 1136363279. 636 3279 Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares. Calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4. A una cuadra del subte, Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite AM1520, La Voz del Sur.
1: Me encanta, eh, subimos un poquito, Rodri, a ver, dale Que no decaiga la cuarentena, viejo quiero, quiero escuchar a los muchachos del otro lado ¿Me bancan con Miguel Mateo o no me bancan ahí? Facu, Guerra, Chino, muchachos
2: Sí, sí, ya. Este banco, sí señor. A ver, subíme, subíme sí, otro poquito, agárrale.
0: Solo <risa> me muevo bien. ¿A usted
1: chino le gusta, a Miguel Mateo no le gusta?
8: Eh, no soy muy amante tampoco te diría, ¿eh? Dame una cumbita que me siento más, más cómodo con los pies. <risa>
1: Y que venga lo que venga viejo en esta cuarentena, estamos, estamos... La noche, estamos para aguantar viejo, estamos para ponerle el hombro a esta cuarentena, con toda la patria gasolera en sintonía, escucha. Tira,
0: tira para arriba, tira. Y, y
1: voy con Federico Guerra y un datito de la historia que siempre tiene nuestro hombre del Departamento de Historia y Museo del Club Atlético <risa> Temperley.
2: Sí, más que, bueno, de la historia del presente, una cosa cortita, eh, hablaba hace eh, recién con Ibáñez eh, del tema de lo que están mirando en Netflix, hablábamos también de este tema de los sueldos, hay una serie que vale la pena este, mirarla para aquellos que nos gusta el fútbol, que es eh, Juego de Caballeros, en la traducción, ¿no? de English Game sería, o algo parecido no me en Netflix. Todavía no me enganché es la con historia. esta.
1: ¿Está buena eh. guerra? ¿Está buena para, para engancharse?
2: Sí, vale la pena. Es la historia de Fergus Suter, el obrero escocés que cambió el fútbol mundial. Fue el primer jugador de fútbol rentado y yo a partir de esto llevo agua para mi molino escribí una nota que está dando vueltas por ahí después este si querés te la, te la paso donde planteo que en la Argentina el fútbol, es decir, la serie habla de 1878 que fue cuando eh, se le paga por primera vez a un jugador eh, que En realidad, se le como se decía acá, este, el amateurismo marrón, es decir, se le pagaba y se lo hacía pasar por este obrero de lo que era la, 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 la fábrica algodonera en ese momento, ¿no? Pero se le pagaba para que juega al fútbol. Y yo lo que planteo es que en la Argentina el fútbol se hizo argentino en Lomas de Zamora. Eh, hay un planteo ahí donde, este, por una cuestión... De, de las fechas, el ferrocarril sur, que era de capitales británicos, se inaugura, digamos, en la zona sur hacia 1864, y para eso participaron una gran cantidad de obreros ferroviarios, pero muchos británicos. ¿eh? Bueno, y en esta mirada británica, este, yo planteo, por supuesto, dejo abierto el debate para, para un montón de, de cosas, y tomo algunos autores y demás, que el fútbol, en la Argentina se hace argentino en Lomas de Zamora. Y cito a Juan Luis Estopini, un historiador en pasado y presente de Lomas de Zamora, que dice esto, ¿no? el fútbol se hizo argentino en Lomas de Zamora, los primeros partidos se realizaron aquí en estas zonas y estos mismos jugadores posteriormente fundaron el Club Alumni. Y la última este, data que te paso, el diario de Buenos Aires, el sábado 26 de diciembre de 1903, en una nota que analizaba el inusitado furor que despertó este deporte en esos años, dice «Los aficionados recuerdan con entusiasmo aquellos célebres match entre Banfield y Lanús, primer jalón plantado en el camino que el clásico juego inglés ha recorrido entre nosotros». Así que este, ahí nos sumamos a esta oleada de Netflix y planteamos esta cuestión del fútbol, que, sea, que el fútbol se hace argentino en estas tierras, en Lomas de Zamora.
1: Yo recomiendo, aprovecho ya que estamos con el Netflix, para que vean otra al que le gusta el fútbol. Que, viaje, que baje Dios y lo vea, así se llama es una película española que tiene que ver con unos curas que tienen que, que ganar la Champions Clerum, así se llama, la Champions League de los curas, tienen que ganar para salvar a su monasterio, para que no lo rematen al monasterio y no lo conviertan en una especie de shopping o algo por el estilo, es realmente muy muy buena, recomiendo para aquel que no sepa qué ver esta noche eh, el amigo eh, Netflix bueno, que baje Dios y lo vea, así se llama, la vía hace un par de días, muy muy buena,
3: eh, Facu decime también yo me sumo, ya que estamos en las recomendaciones de, de Netflix y con respecto al fútbol, del Sutherland hasta la muerte, la serie que se ha hecho del equipo inglés que hace uno, un año y medio más o menos estaba en la Premier League, hoy se encuentra en la tercera división del fútbol inglés, en lo que sería en la League One, en la Championship League One de Inglaterra, que ya lleva por, ya va por su segunda temporada, la primera temporada tuvo ocho capítulos la segunda tiene seis, y lo interesante es ver cómo se, manejan, haber institución, cómo se maneja a nivel institución un club inglés, pero no solamente eso, sino el poderío de las grandes personas para manejar y comprar y vender clubes y manejarlos a su gusto y PHL.
1: Me encanta porque ya somos todos críticos de cine ¿eh? lo que genera la cuarentena, ¿no, Guerra?
2: Esta, pensaba esta especie de función privada, ¿no? Este, Rómulo Berruti, ¿te acordás en, aquel, este, en aquellos tiempos? Bueno, no sé si vos te vas a acordar, pero en aquellos tiempos del viejo Canal 7, este, Función Privada Sí señor, <ríe> me acuerdo de, Me acuerdo, me acuerdo Tratando de comentar algunas películas, algunas series Bueno, nosotros por ahí somos más futboleros y, y nos metemos con esto también nos pasa como a los jugadores ¿no? que, que queremos este, salir a la cancha o por lo menos entrar a las cabinas prontamente y bueno, veremos, porque además cuando empieza el fútbol más allá de que empiece, veremos qué, qué se dicen los protocolos, ¿no? Si podremos ir, si no podremos ir a transmitir, a relatar. ¿Y cómo o sea, la verdad que está todo muy cabina, lindo. Fede? Empiece,
8: pero. ¿eh? ¿Cómo, chino? ¿Y cómo estarán esas cabinas, digo, ¿no? A nivel, no claro. club, a nivel de otros clubes, digo. Sí, el mantenimiento de los estará...
1: clubes, decís, chino vos, ¿no? Sí. El mantenimiento. Claro, claro.
8: claro. Y porque el mantenimiento de, lo, de los estadios está vacío. Claro. Digo. Uno quiere volver a los estadios y ¿cómo estarán esos estadios? ¿Cómo estarán esas cabinas?
1: Igual Chino Hoy, hoy, hoy está dicho que no va a ser de un día para el otro. ¿eh? A partir del momento en que se diga, bueno, puede volver el fútbol el eh, 15 de junio, bueno, se les va a dar seguramente a los clubes y a los jugadores un plazo ¿no? de 10 días, 15 días para que entrenen, para que los clubes sí. se pongan a punto y pongan a, eh, acorde a las instalaciones y demás, ¿no?
8: Difícil igual, ¿eh? Difícil el tema del pasto, del césped. Mirá. Difícil. Un tema delicado porque vos pensás que tenés el sembrado del verano, del cual no estás retocando estos últimos... Oh, ya llegó el frío, hoy hace frío, o estos días está haciendo frío, lluvia. Eh, el pasto que se va cambiando. Vos cuando te encuentras en el campo vas a encontrar hasta en algunos eh, estadios algunos que otros potreros, más que pastito normal. Sí, va a ser un yuyal, digamos. ¡Eh! mita delicado para trabajarlo bastante con qué vamos a ver cuando abran las puertas de los estadios.
1: Gran saludo para muchos oyentes, amigos que se siguen sumando a esta iniciativa de eh, darnos una mano con la rifa de la camiseta. Eh, gentileza de Salemanía, atención, me decía la gente de Salemanía, estén atentos a eh, las redes sociales de Temperley, okay, las redes oficiales del Club Atlético Temperley y en las del show de Temperley seguramente alguna cosita vamos a compartir también porque va a haber promociones online, me contaba la gente de Selemanía Habrá algunas promociones eh, al costo o por lo menos con eh, costos más reducidos para que eh, puedan también ayudar al club eh, comprando alguna cosita de indumentaria alguna cosa de selemanía eh, a través de, de las redes sociales a través de Instagram a través de formatos digitales se va a estar informando esto en los próximos días ¿eh? así que estar muy muy atentos saludos ¿eh? para muchos amigos que ya tienen su rifa ¿eh? por la camiseta de Temple y la buscan en arroba Show de Temple y en Twitter en Facebook en Instagram está el link para poder tener tu rifa de la camiseta nuestro amigo Juan y eh, Claudio Franchi. Chese, Facu Nirata, Ángel, Julián de Lanú, Juan Manuel en Tucumán. Bueno, muchos amigos y amigas que se fueron sumando y dándonos una mano para que el show de Temple pueda seguir eh, a pesar ¿no? de esta eh, cruzada del COVID-19 que está brava y que muchos comercios lógicamente cruzan los dedos y esperan que de a poquito puedan volver a funcionar y abrir sus persianas para poder eh, llevar el pan a casa y laburar con normalidad. Eh, ¿Alguna cosita que queda eh, por allí, Facu Gómez Batista, te queda el, en el tintero?
3: Que hay que esperar un poquitito más con las charlas del mundo AFA, como lo venimos diciendo ya hace, unos, hace varios lunes, y que obviamente hay que cuidarse, respeten lo que se pide eh, desde el gobierno y desde las autoridades municipales. Hoy miraba la televisión y veía que había mucha fila en la autopista Buenos Aires, La Plata, para entrar a la capital, por favor, cuidémonos, así cada uno puede volver a su rutina y nosotros por lo menos volver al, al piso de la, de la radio y obviamente a las transmisiones deportivas.
1: Sí, señor. Eh, gran saludo para nuestro nuestra gente amiga de Gestoria Sole, eh, que me hicieron el, el trámite para poder circular con el auto, para poder, lógicamente, siendo periodista, venir aquí a la radio. Es un permiso, claro, como tenemos los periodistas, no solamente de la casa a la radio y de la radio a la casa. Eh, como decía el general Perón, no de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Bueno, tenemos el, el permiso para poder venir aquí a la radio. Guerra, decime...
2: Bueno, hacernos de cronista un poquito, ya que tenemos dos o tres minutos. ¿Cómo viste la calle? Digo, vos que tuviste esta posibilidad ¡Mirá! profesional de poder moverte. Notaste que se está cumpliendo el tema de la cuarentena, contanos brevemente. Yo no quiero te... saber
6: lo mismo, Pepe, porque hace un mes, por lo menos, que, que no estoy saliendo de casa. Quiero saber que, cómo
7: es el mundo exterior, literalmente Mira, no lo voy a hacer. La calle, claro. Yo
1: solamente había salido, en toda la cuarentena, había salido solamente dos veces al Carrefour que está a 10 cuadras de mi casa, nada más, eh, a comprar, lógicamente, comida para, para la familia. Hoy es la primera vez que me toca salir del municipio, de salir del municipio de Lomas y entrar al municipio de Echeverría están cerradas por ejemplo todas las entradas al municipio de Echeverría que no sean la rotonda de Lavallol o sea está cerrado lo que es San Martín lo que es la calle Independencia, lo que es Jorge Miles, Bruzone, todas esas calles están todas cerradas y es obligatorio que vos con tu auto retomes por eh, Camino de Cintura y salgas a la rotonda de Lavallol donde está el control eh, del límite municipal y ahí te piden eh, el certificado para circular eh, como me lo han pedido a mí lógicamente pude exhibirlo junto con mi DNI para poder llegar hasta aquí, hasta la radio. Eso es lo que más me llamó la atención. Yo me vine por Libres del Sur, por ahí por detrás de la Canale, salí, pegué la vueltita y cuando iba a agarrar claro. la calle Independencia me encontré con unos barriles de cemento que están obstaculizando las entradas de la Independencia, de San Martín, de Jorge miles del Arcamón, de todas esas todas esas calles están todas bloqueadas por una especie de barriles de cemento que hacen que sí o sí tengas que ir a la Rotonda la Lavallol para cambiar de municipio.
8: Todo hacen... lo que es Loma de Zamora está igual, ¿eh? Claro. Estos barriles, ¿no? Todo lo que es Loma. Yo vivo en Lanús y, para, claro, y con los bloques de cemento, de, de, de tubería, digamos, de, de agua, de desagüe, yo vivo en, Loma, en Lanús y me acerco bastante a trabajar en la, en la zona de Loma de Zamora, lo que es ya el límite entre el Partido de Lanús con Partido de Loma tenés los controles y si lo querés evitar tenés que hacer un chino terrible porque obviamente está todo bloqueado, que lo veo bien... Aunque obviamente siempre está el pillo de que se cree más inteligente que el resto, pero bueno. Eh está todo como sitiado, ¿no? La ciudad de Sí, de San yo, yo vi, por ejemplo,
1: uno que cuando yo seguí de largo, ¿no? Y seguí de largo por la colectora para agarrar Camino de Cintura, vi uno que se mandó por la vereda, ¿no? Con tal de, de esquivar los barriles, ¿no? La gente es terrible, ¿no? Eh, no aprendemos más. Eh, nuestro amigo Alejandro nos manda un mensaje, dice, coincido con lo que dijo Fede Guerra, y dice que hay un capítulo de Somos Futboleros, la serie de Diego de la Sala, que recorre la zona sur explicando el origen del fútbol, dice. Bueno, lindo mensaje nos manda, ¿eh? nos estamos yendo eh, 8 horas 52 minutos, me queda saludar a alguno por allí en, en el Skype, en el universo de internet
3: Nos vemos bueno. Pepe es
1: un <ríe> Sí, sí, Facu, decime Facu
3: eh, Nos vemos Pepe nos reencontramos el, el lunes que viene y por favor, cuídense todos un saludo muy grande Saludos, Fede querido Bueno, un abrazo
2: el gusto grande seguiremos eh, viendo alguna serie para recomendar el próximo lunes aquí en el show de Netflix. Sí,
8: señor Chino, <risos> querido abrazo, Chino. Pepe, saludo. Un cortito que mira lo deportivo. El turismo carretera, si abre sus puertas en lo que queda del año, va a ser sin público. Mira, A tener en te cuenta esto para lo que puede llegar a salpicar a nivel futbolístico, digamos, ¿no? Me quedó por allí Agustín Espósito para saludar, Expo, querido.
1: ¿Lo perdí, a Expo? Bueno, saludos. Hasta la... Sí, 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 estoy aquí, estoy aquí. Y hasta la semana que viene, Pepe, abrazo grande para vos y para toda la patria gasolera. Saludos a nuestra compañera Dolores San Pellegrini que anduvo por allí escuchándonos, al monito Acevedo que se enganchó por teléfono un ratito también, toda la banda del show de Temperley y toda la patria gasolera haciéndonos el aguante a través de la 1520, la voz del sur, la voz si Dios quiere, y con la ayuda de todos ustedes, todo el invierno, junto a Temperay, y junto a ustedes, llevándole la información del gasolero amigos,
0: chao. Y si acaso me duermo, sueño con tu amor.